0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena dia
0: 252.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo quinquagésimo segundo encontro aqui no Quarentena neste domingo. Eu sou Marina Pets e hoje a minha conversa é, tradicionalmente, com o professor Bernardino, que traz o seu balanço nesse momento. Ele que, enquanto, ao longo da última semana, aqui no podcast, eu comentei como, de repente, a volta do crescimento do número de casos aqui no Brasil aparece como novidade, o professor Bernardino nunca deixou de falar dessa quase certeza, né? mas de uma alta probabilidade, e hoje, diante dessa confirmação dessas previsões, ele comenta o cenário atual. Mas hoje, para nossa satisfação, eu pude. A gente recebeu uh, questões que proporcionaram uma, um debate muito rico com o professor Bernardino. A gente recebeu essas questões dos nossos ouvintes. Então, uma questão da Nilma sobre por que, que países como a Argentina e os países europeus que tiveram políticas de enfrentamento à pandemia sérias e muito mais, com muito mais impacto do que o que aconteceu aqui no Brasil, em que a gente não só não teve essas políticas, como muitas vezes teve governantes atrapalhando o processo de enfrentamento da pandemia, porque que esses países também enfrentam, nesse momento, um novo crescimento e, em alguns casos, até chegando a situações não tão graves quanto a do Brasil, mas bastante graves. Então, o senhor Bernardino, comenta um pouco esse aparente paradoxo, mostrando que não, não há paradoxo, na verdade, e, além disso, uma outra questão muito importante. A gente já falou de impactos neurológicos da Covid-19 algumas vezes, mas há dúvida, e essa foi a outra questão que chegou, por exemplo, se casos de, desde a depressão, outros problemas de saúde mental, mas até mesmo suicídio, podem ser relacionados de alguma forma, seja a doença, seja ao uso de medicamentos, e muito particularmente o uso de, indevido de alguns medicamentos. Então, a gente conversa... Também sobre isso, vamos agora ao nosso encontro semanal.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Olá Bernardino, estamos de volta aqui. Hoje me parece que a nossa já tradicional conversa inicial, o balanço da situação da pandemia no Brasil, tem um especial significado, porque se semana passada a gente começava a ter alguns registros, né, de ah, hospital lotado, alguma coisa assim, ao longo da semana, esses uh, relatos aí esporádicos, anedóticos, foram cada vez mais se fortalecendo, a gente começa a ter registros uh, nos números das tendências. Eu, nos últimos dias, Bernardino, no, no podcast, comentei que eu tenho a impressão, às vezes, que na imprensa, isso aparece como uma surpresa, né, de repente descobriram que uh, isso aconteceria, mas que nós, os, os nossos ouvintes, inclusive, vem ouvindo sobre isso e principalmente por essas suas análises já há bastante tempo, então não tem segredo, se não fizer nada, isso uh, volta a acontecer. Então, eu queria que você começasse comentando um pouco esse quadro e... e... Esses discursos públicos agora que vão mostrando cada vez mais que sim, estamos. Tudo indica que voltamos a entrar numa tendência, no mínimo de, de interrupção da desaceleração, né? Mas muito provavelmente já de um, de um crescimento significativo da Covid-19 de novo aqui no, no Brasil.
0: Pois é, Mariana. É, essa situação é, já tinha sido anunciada, né? Essa, essa situação era previsível especialmente num país que não faz absolutamente nada para combater a Covid, como é o caso do Brasil. Então, é o seguinte, a curva epidêmica, né, que veio caindo lentamente nas últimas semanas, agora voltou a subir novamente. Né? E, no Brasil, nós temos trabalhado assim, com uma subnotificação muito grande, inclusive com um aumento da subnotificação de casos não graves nos últimos meses, o que, o que provavelmente mascarou, inclusive, é, aquele platô que, começou a cair, na verdade não estava caindo é, como estava demonstrado, e agora a gente tem visto aí um aumento no número de casos, de internações e outras coisas. Quer dizer, então nós nem, nem saímos da primeira onda, já estamos entrando na segunda onda no país, seguindo o um modelo norte-americano. Né? O modelo dos Estados Unidos foi exatamente assim. Eles começaram a fazer um declínio leve da, da, da primeira onda, e antes que conseguissem concluir o declínio, eles avançaram por uma segunda onda, que também fez de novo o mesmo movimento de um declínio lento, e hoje eles já estão numa terceira onda. E cada vez que veio uma onda nova, ela veio com uma incidência mais alta ainda da doença. Então, assim, o nosso prognóstico no Brasil é muito ruim, infelizmente, ainda, é, especialmente porque nós não temos nenhuma política pública de combate à Covid no país. Então, é uma situação, assim, desagradável, mas que nos remete à necessidade de nós nos organizarmos nacionalmente para, de fato, começar a combater a pandemia, porque a situação promete um 2021 mais difícil do que foi 2020 em relação a isso.
1: E algo que começa a aparecer também, como se só agora as pessoas estivessem pensando nisso, falo da imprensa, fundamentalmente, é ah, estamos na proximidade das festas de fim de ano, isso pode piorar toda a situação, que é algo que a gente também já vinha falando há um tempo aqui e que agora, mais do que nunca, é importante reforçar que essas, esses encontros familiares não podem acontecer, né,
0: Bernardo? É, exatamente, isso, isso caracteriza uma coisa que a gente chama de evento super espalhador do vírus, né? Reuniões familiares, aglomerações, reuniões em bares, restaurantes ou coisas desse tipo, né, academias, né? São coisas que caracterizam eventos super espalhadores do vírus fazendo uma disseminação intensiva né, do vírus na comunidade. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. É, mês de agosto, setembro, quando começou aquela queda leve, e aí as pessoas começaram a flexibilizar demais e achar que a epidemia já tinha sido controlada, né? E aí nós ficamos é, é, bem afrouxados em relação a esses cuidados nos meses final de setembro, outubro, começo de novembro, e agora nós já estamos vendo a consequência que é o aumento novamente do número de novos casos e de novas mortes e de internações relacionadas à Covid-19. Então, se o dezembro agora, né, se a Natal é Novo, nós continuarmos com essa crença falsa de que a situação está sob controle, nós vamos ter uma situação muito grave a partir do final de janeiro em relação a essa nova curva epidêmica.
1: nem em relação a, a, a essas trajetórias da pandemia nos diferentes países, a gente recebeu aqui uma um pedido de uma ouvinte, a Nilma, para comentar, é, ela começa o e-mail falando o que está acontecendo no mundo, e, e o que, que ela vai colocar? Ela fala, bom, o Brasil que lidou tão mal com uh, a pandemia, na comparação com outros países que aí, segundo ela, uh, teriam lidado mais, melhor, então ela fala especificamente da Argentina e do, de alguns países europeus, e, e diz que é bom, agora a Argentina teria ultrapassado o Brasil, ela usa um indicador de mortes por milhão, no caso, a partir da fonte que ela, que ela pegou esses dados foi o World E aí vai dizer, bom, agora a Argentina nos ultrapassou, a Europa também está vivendo essa situação, está se aproximando uh, do Brasil. O que explicaria isso, já que esses países teriam adotado políticas públicas mais claras, mais drásticas, mais eficazes, o Brasil a gente sabe que não fez nada, e por que que então estariam na mesma condição o Brasil e esses outros países? Então, eu queria primeiro que você comentasse se é fato isso, né, de que a gente está na mesma situação, ou até numa situação melhor do que alguns outros países, a Argentina principalmente, alguns países europeus, e o que explica que mesmo nos países que cuidaram a gente volta a ter, porque isso é fato, né? Se a gente olhar para a Alemanha, por exemplo, que é um país que a gente sabe que foi em grande até um certo momento, ao menos, né? Referência na, nas estratégias de enfrentamento da pandemia, mas que agora também enfrenta um novo aumento de casos.
0: Bom, em relação aos números brasileiros, o Mariana, é, o que a gente tem é uma subnotificação muito grande, né? Na verdade, o Brasil tem muito mais doentes e mortos do que ele mostra. É, subvalorizando os números que nós temos. E, ainda assim, o Brasil ainda está entre os países do mundo com maior é, número de casos, mortalidade e outras coisas. Então, se a gente corrigir a nossa subnotificação, provavelmente a nossa situação vai estar muito pior do que ela aparenta. Né? Então, existe assim, um falseamento não intencional, mas talvez relacionado à própria é, má qualidade do, do Brasil em termos de cuidar dessas coisas, que faz com que os números aqui não apareçam como realmente são, é, dando impressões, às vezes, um pouco falsas da nossa situação. É, no mundo inteiro está havendo realmente um aumento do número de casos, do número de mortes novamente. Mas o que, é que o mundo, de uma maneira geral, fez? Né? É, muitos países fizeram um lockdown duro no começo, etc., e conseguiram realmente é, reduzir muito e, e de forma rápida a curva epidêmica, o que não aconteceu no Brasil, que o Brasil não reduziu a curva epidêmica a níveis minimamente satisfatórios ainda. Então, nesses países, o que aconteceu? No momento em que a curva epidêmica caiu, eles afrouxaram, e afrouxaram muito, abriram aeroportos para viagens de verão na Europa, né? abriram pré-eventos, abriram bares e etc., e aí a doença voltou, obviamente. Quer dizer, na verdade, ela não estava ainda controlada né? quando eles flexibilizaram. Né? que é uma situação semelhante à nossa. A nossa Nós já flexibilizamos até antes de um controle que é melhor do que eles fizeram. Né? Então, o que, é que aconteceu? E hoje tem acontecido muito na Europa esses eventos super espalhadores. Né? A mostrada mais nova, né? principalmente agora em alguns estudos europeus, tem mostrado que a infecção tem afetado muito mais jovens, pessoas jovens, né? do que pessoas velhas, que é exatamente a categoria de pessoas... Que agora vai para a rua, vai para barzinho, vai para a balada, vai. Né? E aí está tá, tá criando esses eventos super espalhadores na Europa e em outros países, de modo que eles fizeram um, um bom trabalho de isolamento social no começo, mas assim que a curva desceu, eles relaxaram completamente e a situação voltou. Quer dizer, eles precisavam ter persistido com as medidas de, de, de controle, né? e não afrouxado como fizeram. Né? E também tem uma outra questão. Os sistemas de saúde no mundo inteiro, a grande maioria deles, é ruim. Né? A maioria dos sistemas de saúde do mundo são privatizados, não tem essa questão de cobertura igual o SUS no Brasil tem. E o Brasil, com todas as dificuldades do SUS, é o SUS que está segurando a situação, né? coisa que outros países não têm. Nenhum país tem um SUS igual ao nosso, com a capacidade de fazer o que nós temos feito é, de maneira universal para as pessoas no país e ajudar a proteger. Bom, outra questão é a seguinte. Ninguém tem trabalhado em lugar nenhum do mundo um bloqueio focal precoce loco né daquele intensivo de vigilância epidemiológica para conter, talvez exceto a China tenha feito isso, né, porque a China é um país que não tem enfrentado segunda onda desde a época em que... E foi o primeiro país que teve esse problema. Né. Então, os sistemas de saúde são frágeis no mundo inteiro. É, é, houve um, um afrouxamento muito grande do isolamento social. E hoje, mesmo com a insistência dos governos europeus, a população tem se rebelado contra o isolamento social, mantendo né, uma, uma segunda onda mais incidente, com mais mortalidade, inclusive, do que foi a primeira onda. Né? E, e tem uma outra coisa também. É, há relatos de mutação viral ocorrida no Nordeste da Espanha que se espalhou para 12 países da Europa influenciando a segunda onda. Então, tem vários fatores colaborando para isso, né? e entre eles está a hipótese de mutação viral, está a, 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 o afrouxamento das medidas de controle, a precariedade dos sistemas de saúde e de vigilância epidemiológica no mundo inteiro, e que no Brasil não é diferente. Né? No Brasil, as próximas ondas no Brasil, a expectativa é que elas sejam piores do que foi a primeira, e talvez venha jogar de novo o Brasil numa posição de vanguarda, especialmente se o Brasil não fizer a subnotificação, porque a subnotificação vai esconder né, a, a segunda ou terceira onda que possa acontecer no Brasil.
1: Bernardino, uma outra, um outro pedido que a gente recebeu foi sobre para que a gente falasse sobre a possíveis relações entre uh, a Covid-19 e a ocorrência especificamente de suicídio. Tanto na perspectiva de, uh, a gente sabe há cada vez mais evidências dos impactos neurológicos e de sintomas neurológicos da Covid-19, então, quem pediu que conversássemos sobre isso fala especificamente da associação com delírio, por exemplo, mas também se o uso de medicamentos, e principalmente o mau uso de medicamentos, então, por exemplo, né, os famosos aí, que, que a gente sabe o uso político, inclusive, que foi feito deles, azitromicina, ivermectina, a própria cloroquina, se, alguma, se algum desses fatores, seja o próprio curso da doença, seja o uso indevido de remédios, poderia explicar sintomas aí ou, ou problemas de saúde mental e até mesmo a ocorrência de casos de suicídio em pessoas que antes, por exemplo, não demonstravam, não apresentavam o que pode ser considerado sinal de um comportamento suicida. suicídio.
0: É, é muito procedente essa preocupação, Mariana, porque é o seguinte, vários fatores podem influenciar no desenvolvimento de manifestações psicóticas, delírio e alterações neuropsiquiátricas em pessoas com Covid. Desde os desde o, do, dos problemas relacionados ao isolamento social, a condição mental das pessoas relacionadas a isso, que, que, que implica em aumento da ansiedade, medo, aumento da hostilidade. né? É, existem vários efeitos psicológicos negativos é, da percepção que eu tenho sobre a pandemia, do medo que às vezes eu tenho dela, do isolamento e outras coisas que psicologicamente a, a pandemia nos afeta contribuem para descompensações do estado de saúde mental. Mas existem outras questões também. É, o o, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID, ele pode induzir a, a delírios, a alucinações e outras coisas por vários mecanismos. É, a doença inflamatória que ele provoca, com diminuição da queda de oxigênio no sistema nervoso central, as alterações metabólicas e inflamatórias, poderão também predispostar ao mau funcionamento neurológico do sistema nervoso central, levando a alterações psiquiátricas, como delírios, furtos psicóticos e coisas desse tipo. Mas também existe, na literatura já descrito, a invasão direta do cérebro pelo vírus, causando diretamente é, delírio, né, dificuldade respiratória súbita. Às vezes o indivíduo tem uma dificuldade respiratória súbita no curso da COVID, que não é por um problema pulmonar. É por uma afetação do tronco cerebral, que é a parte do sistema nervoso central que controla a respiração, por ação direta do vírus. Então, já existem relatos de ação direta do vírus no sistema nervoso central, podendo causar é, não só mal funcionamento cardiovascular e respiratório, mas também mal funcionamento é, do ponto de vista neuropsiquiátrico, levando a, a, a alterações comportamentais, psicose e outras coisas. Inclusive, já existem relatos na literatura de casos de, de, de surto psicótico ou de delírio causado em pessoas com Sars-CoV-2 sem nenhum outro sintoma. Às vezes, o único sintoma do Sars-CoV-2 que teve correlação com o diagnóstico positivo do Sars-CoV-2 foi a ocorrência de um delírio na pessoa ou de uma manifestação neurológica. Isso é mais comum em pessoas idosas, mais comum em pessoas com comorbidades, mas já existem relatos na literatura de... É, defendendo que a ação direta do vírus no sistema nervoso central pode trazer esses problemas neuropsiquiátricos e que talvez isso possa ser a única manifestação da infecção pelo SARS-CoV-2. Já existe relato na literatura sobre isso. Agora, em relação aos medicamentos, ainda tem uma agravante. Né? A azitromicina, além de não servir para nada no tratamento específico da COVID, né? a não ser no tratamento de, de complicações bacterianas, né? a azitromicina pode ter como efeitos colaterais agressividade, agitação, Ansiedade, a cloroquina, por exemplo, ela pode causar psicose, a cloroquina pode causar delírio, alucinações, comportamento suicida existe descrito na literatura: comportamento suicida relacionado ao uso de cloroquina, corticosteroide também é uma causa que não é rara de surto psicótico em pessoas que nunca tiveram nada, né? E de repente tomam um corticoide e fazem um surto psicótico, entendeu? Então, existem todos esses problemas. Né, relacionados ao desenvolvimento de delírio, suicídio e, e, suicídio, né, e outras coisas em pessoas com Sars-CoV-2, e a gente tem que ter uma atenção muito especial em relação a isso, porque nós temos valorizado muitos problemas respiratórios e tal, são importantes, lógico, não estou falando para desvalorizar isso, mas tem, tem tido uma incidência muito grande de, de problemas neuropsiquiátricos graves em pacientes com SARS-CoV-2 e que não necessariamente estejam relacionados às complicações do vírus, mas às vezes à ação direta do vírus no sistema nervoso central, ou até relacionada a medicamentos que não são indicados para a COVID e que às vezes a pessoa toma para a COVID e que também podem colaborar para isso.
1: Muito obrigada, Bernardino. Eu fico feliz que hoje a gente tenha é, conseguido trazer esses temas propostos pelos próprios ouvintes do Quarentena, inclusive a gente sabe que as dúvidas são muitas e que, que a gente conseguir compartilhar essas informações de qualidade com as pessoas ajudam tanto, de alguma forma, em, em um pouco mais de segurança nessa situação tão instável que a gente está, mas também para que as pessoas possam adotar os comportamentos mais adequados e cada um contribuir com a sua partezinha, para esse esforço que a gente precisa fazer de, de enfrentamento da pandemia aqui no país. Muito obrigada, Bernardino, até a, a semana que vem.
0: Grande abraço, Mariana. Lembrar aí de máscara, distanciamento social e todas as outras coisas, né? Porque mesmo que eu adquira Covid de uma forma não grave, é, não significa que eu não vá ter problemas, às vezes, até de longo prazo, mesmo com a forma de Covid não grave. Então, todas as medidas preventivas, ainda é pouco, né? Para a gente continuar controlando tudo isso. Grande abraço aí a você e aos nossos ouvintes.
1: De volta aqui ao quarentena para me despedir, desejar a todas as pessoas que estão conosco que seja, que possa ser, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, uma boa semana. O professor Bernardino já deixou o recado bem claro, mas eu reitero. Fiquem em casa e um grande abraço. Até amanhã. Quarentena.